0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia, y vivir mejor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es uh, La Red Hispana. Tu programa es Hablemos. Mi nombre es Eduardo López Navarro. Contentísimo de que me acompañes. Contentísimo de que estás aquí para compartir este programa que para mí es muy especial por varias razones. Ahorita te explico, pero primero saludemos a nuestra querida Susana. Susi, ¿cómo estás?
2: Doctor, contenta y muy especial para, para todas las mujeres también, para todos, este programa está interesantísimo, así que ustedes no se lo pierdan, 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar para participar y para hablar con el doctor Eduardo López Navarro, que sé que va a estar atento a todo lo que ustedes escriban también a través del Facebook, porque estamos activos por aquí y vamos a estar compartiendo sus mensajes.
1: Fabuloso, mi querido Daniel, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, doctor, muy bien, aquí preparados y listos para un programa más.
1: Oye, este programa es especialmente dedicado para ti, mi querido Daniel. <risa> Gracias, doctor, muy amable. <risa> Tú sabes que yo siempre, buscando cómo mejorar tu vida en todo. Yo estoy listo, vámonos.
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Si se dan cuenta, atrás de mí a mi izquierda, no sé si lo vean muy bien, pero está el nombre de Forever 34, por siempre 34. Ustedes saben que esa es mi edad, lo ha sido por los últimos montones de años y va a continuar a hacerlo. Pero para nosotros los 34 tristas, los que tenemos 34 y no pasamos uno más, cumplimos, no cumplimos, hay un problemita. Y ese problemita, ese problemita surge... Cuando estamos buscando pareja, cuando estamos buscando alguien con quien compartir y quién mejor que nos acompañe en esta ocasión, que, que agradecemos un montón, ella es Cecilia Alegría, la conoces como la doctora Amor. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo, un abrazo fuerte, qué bendición estar contigo y con todo tu público en este programa maravilloso Hablemos por la Red Hispana y aquí me tienes a tu disposición para esas preguntas que sé que van a llegar a tocar muchos corazones.
1: Te agradezco un montón y vamos, entremos con ganas porque yo sé que es un problema para las personas mayores, mayores de 50 años que, que han experimentado, por ejemplo, Separaciones por problemas, hay gente que, que se quedan casadas en relaciones horribles y ya cuando cumplen 50, 50 60, 70, deciden entonces terminar todo. Y, y de ahí entonces, ¿qué hago? ¿Busco no busco? O las personas que pierden a su pareja por, por fallecimiento, cosas así, y, y tienen que entonces ver si hay posibilidades de empezar otra vez. Pero empecemos con lo básico. ¿Se vale buscar pareja después de los 50?
4: Claro que sí, siempre y cuando ese sea el sincero deseo de la persona que quedó soltera o que está soltera o que quedó viuda o divorciada. Porque resulta que para el matrimonio o para una relación de pareja se necesita una vocación, se necesita un deseo real, comprometerse en algo que sabemos es difícil. Si no fuera difícil, no habrían tantos divorcios, ¿verdad? Entonces, como esto es tan difícil per se en sí mismo, hay mucha gente que yo le diría, ok, si ya tuviste un largo matrimonio, como por ejemplo una persona que quede viuda, ¿para qué lo vas a intentar otra vez para darte dolores de cabeza si realmente no necesitas, si no sientes la necesidad de tener esa persona a tu lado? Eh, después de los 50 bueno, yo te diría, a los 50 todavía la persona está con muchísima vitalidad sexual, pero imaginemos que la persona hubiera quedado viuda a los 67, 68, tal vez entonces se pregunte, ¿valdrá la pena ingresar una relación comprometida o simplemente tener amistades? Yo pienso que las amistades y los familiares llenan esos vacíos de cariño de afecto que todo ser humano necesita que, que se llenen entonces no hay tanta necesidad de buscar una pareja. Solo se necesita la pareja cuando verdaderamente ese ser humano y ese hombre o mujer dice, yo siento que estoy mil veces mejor acompañado que solo y que esto para mí es vital. Es con algo que, que necesito y no solamente estamos hablando de sexo, ¿eh? estamos hablando de mucho más, hay muchos componentes que intervienen. Pero cada persona es un mundo aparte, no se puede generalizar y yo te diría que en la mayor parte de los casos sí vale la pena, sobre todo que 50 si hoy en día son muy jóvenes todavía.
1: Sí, 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 totalmente. Ahora, sí es común en muchas personas que han tenido relaciones largas, muy largas, y de repente pierden a su pareja por una enfermedad, por muerte, y, y se sienten que le falta algo, porque han tenido ese complemento, ese par con ellos toda la vida, y sienten que, que falta algo, que no se sienten completos. Ahora, Veamos algunas posibilidades por las cuales sí se justificaría buscar pareja. Por ejemplo, el estar acostumbrado a estar con alguien y querer tener un compañero o compañera, ¿es válido?
4: Claro, y desde la perspectiva sexual porque con todos los estudios que hay y todas las herramientas que permiten que las personas tengan una actividad sexual plena hasta muy avanzada de edad, hay personas que ansían tener un compañero o compañera como pareja en la intimidad. Entonces, obviamente que van a querer comenzar a buscar. El punto está en no desesperarse. Porque la gente alrededor de esas personas les puede comenzar a decir, pero ¿para qué? Tú ya tuviste esto antes, o mira tu edad, vas a perder el tiempo, que no hay nada bueno en el mercado, y todas esas cosas que dice la gente, y que yo las conozco bien, porque te cuento algo que muy poca gente sabe en California, eh, yo tengo aquí en Florida un club de solteros. Entonces vienen a mí todos los días personas que están interesadas en formar parte del club y yo selecciono, obviamente, una preselección. Y yo escucho esto, que ellos mismos tienen una cantidad de mitos en la cabeza, de prejuicios o de ideas preconcebidas que van a impedir que triunfen en el amor. Porque si una mujer se mira al espejo y dice, ok, porque ya tengo algunas arrugas, a nadie le voy a gustar, ya estamos partiendo de un hándicap, ¿no? como que ya está perdida la dama. Y los caballeros que se preocupan si podrán tener la misma potencia sexual y entonces comienzan a desanimarse de antemano. Yo les digo que si verdaderamente quieren buscar pareja, esto es tan importante en sus vidas como buscar empleo. Y para buscar empleo tienen que poner mucho esfuerzo de por medio, es sacrificio y es constancia porque uno no busca empleo una vez a la semana, uno busca empleo todos los días. Si quieren buscar pareja tienen que ser activos en la búsqueda y por tanto comprometerse a que esta sea una actividad cotidiana en el caso de aquellos que realmente tienen esa intención.
1: Hay personas, y lo mencionaste hace un ratito atrás, hay personas que van a ver a una persona ya en sus sesentas, en sus setentas, solo sola, con ganas de tener compañía. Y te voy a dar un ejemplo, no vamos a decir el nombre de esa persona para proteger su identidad, pero esta persona fue a su doctor y estuvo hablando con su doctor sobre qué pasa a esta edad, a estos cortos 34 años, uh -huh. y su doctor lo que le dijo fue, Enfócate en tu jardín, en cortar tus rosas, en ver tus plantitas. Ya se acabó el tiempo para ti de tener relaciones. ¿Sí? ¿Así debe de ser?
4: No, en lo más mínimo. Pero qué barbaridad ese doctor debe tener 100 años.
1: Tiene 34 también. No curioso.
4: No, porque un médico joven jamás diría eso, ¿no? no Pero pues... claro, todo depende de la perspectiva. Imaginemos que la persona que está haciendo la consulta esté enferma, ¿Mm? eh, tenga una enfermedad que el médico que la conoce considera que eso va a perjudicar su performance sexual. Como tú bien sabes, hay medicamentos que van a disminuir la libido. ¿no? Y también pueden producir la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, etcétera, etcétera. Y entonces el médico que conoce a ese paciente le dice, ¿sabes qué? En este caso va a ser bien difícil que tú tengas una vida sexual plena debido a los medicamentos que estás consumiendo y debido a tu enfermedad. La diabetes, por ejemplo, o la hipertensión y los medicamentos que se asocian a esas enfermedades. Entonces, al final, todo depende de cada caso nuevamente. Cada caso es diferente la salud de esa persona va a determinar hasta qué punto va a ser feliz en su nueva relación si estamos hablando de intimidad sexual. En otros aspectos, obviamente, la salud no va a ser tan relevante o tan importante, pero desde el punto de vista de la intimidad sexual, una persona sana va a poder disfrutar. Una persona enferma no puede tener relaciones sexuales satisfactorias.
1: Exacto. Ahora... ¿Qué pasa con una persona que sí quiere una relación, que sí quiere estar sexualmente activo, que sí quiere sentirse que tiene alguien con quien salir y con quien compartir y con querer ir a cenar? Porque eso es lo que le gusta, le gusta la sensación del par, le gusta la sensación de nosotros. ¿Qué pasa si esa persona perdió a su pareja por una enfermedad y esa, ese fantasma está ahí? Um, se, siente esa persona que, que está siendo el infiel a la memoria de o que está faltando el respeto fijándose en otra persona? ¿Cómo le podemos ayudar a alguien que, que quiere, pero a la vez está atado al recuerdo y a la culpabilidad?
4: Eh, qué buena pregunta, porque hay muchos casos similares, ¿no? Lo primero, hay que dejar pasar eh, esa etapa de duelo que yo recomiendo que sea como mínimo un año, dependiendo de cuánto duró. El matrimonio, por ejemplo, es muy diferente. Si me preguntan cuánto tiempo de duelo, si la pareja estuvo casada cinco años, obviamente en un año ya la, la persona que ha quedado Aquí la viuda o el viudo se va a reponer, pero si la pareja estuvo 25 años, entonces puede ser que demore un poco más de un año el atravesar esa etapa de duelo y no sentir eso que tú estás diciendo, Eduardo, porque lo que tú dices de wow, no puedo mirar a nadie porque siento que en el fondo le estoy siendo infiel a mi difunto y cómo puedo ser yo nuevamente activa desde el punto de vista sexual si en el fondo su memoria, sus recuerdos están atormentando mi mente, en fin, en cambio. Cuando ya pasó la etapa de duelo, yo le sugiero a esas personas que se digan a sí mismas lo siguiente, que es muy elemental, pero es muy efectivo, que es esto. Mi esposo o mi esposa, que, es, que en paz descansa, quiere verme feliz. Y si esa persona, para ser completamente feliz, requiere de estar acompañada, como mencionabas tú, tener ese nosotros, pues esa esposa o esposo que está en la vida eterna, gozando de otra experiencia diferente, esa persona va a querer que su cónyuge aquí en la Tierra sea feliz y no va a ver con ningunos ojos eh, eh, de alguna manera desaprobadores lo que haga con su vida. Entonces, pensar en la propia felicidad no tiene nada de egoísta. Pensar en la propia felicidad es nuestro deber, porque solo si nosotros somos felices, vamos a poder hacer felices a quienes nos rodean. Exacto,
1: la felicidad emana. Cuando la tenemos y no, cuando no. ¿Cómo hacemos, mi querida doctora, cómo hacemos cuando estamos siendo mirados, cuando estamos siendo criticados? Mira este viejo, por Dios, a esta etapa, o esta vieja, por Dios, a esta etapa, pensando en eso. ¿Cómo podemos apartar eso y decir, yo me merezco ser feliz? Sin dejar que, que el ojo crítico de la sociedad o de la familia a veces o de nuestros hijos, por ejemplo, si, si tenemos hijos um, de, de una relación anterior, ¿cómo no dejamos que eso nos moleste?
4: Así es. Yo lo que aconsejo en estos casos es tener conversaciones con los seres queridos y decirles, por si acaso, yo ya estoy lista o listo para iniciar una nueva etapa en mi vida que sería la búsqueda de pareja porque ya pasé la etapa de duelo en el caso de la viudez o también la etapa de duelo después de un divorcio porque también hay duelo. Entonces, si yo ya estoy lista o listo, pues ustedes deben entender que si quieren verme feliz... Deben también mirar con buenos ojos el que yo quiera rehacer mi vida con otra persona. No les estoy pidiendo permiso, no les estoy pidiendo autorización, simplemente les estoy comunicando que voy a empezar esta búsqueda. Y cuando encuentre a la persona, espero que la acepten porque obviamente a cierta edad, y estamos hablando de los que van por encima de los 34, como tú decías,
1: pues
3: a
4: cierta edad ya uno sabe lo que quiere y va a elegir con madurez, tanto madurez emocional, como madurez física y espiritual, entonces los demás no tendrían por qué oponerse. Y si hay oposición, la verdad que ya a estas alturas del partido nos debe resbalar, ¿verdad? Las críticas nos entran por una oreja y nos salen por la otra y hacemos lo que consideramos que queremos hacer después de haberlo pensado bien. Y,
1: y tienes mucha razón. O sea, yo pienso que uno llega a un punto donde uno tiene, y una de las frases que a mí me gusta usar mucho es soy feliz porque me da la gana. Sí. Y, y eso es muy, muy cierto, porque si vamos a vivir por el que dirán o porque nuestros hijos dicen que no. O sea, yo entiendo eso cuando nuestros hijos tienen seis, siete, ocho, once años, que hay una separación o lo que sea y tú quieres estar en una nueva pareja. Pero ya cuando tus hijos son adultos, que te vengan a decir ellos con sus parejas, que te vengan a decir no nope, al jardín te traje rosas oiga, tráeme mejor un, un rosas en un jarrón y lo pongo en la sala, pero en el patio no, no tengo por qué hacer eso yo, yo tengo un, una frase que a mí me gusta mucho también, tú dime dónde me equivoco con esta la frase es, mayor puede implicar mejor
4: Ajá. muy interesante, claro que sí, no te equivocas en lo más mínimo y entonces, ¿qué tenemos que pedirle a nuestros hijos, a nuestros familiares a nuestras amistades, más bien que nos ayuden a encontrar a la pareja ideal. ¿Por qué? Porque sucede que cuando le decimos a todas las personas que nos rodean que estamos listos, esto es como lanzar una señal al universo que ya estamos en esta disposición favorable, en esta apertura emocional y mental a la posibilidad de encontrar pareja y entonces tal vez uno de ellos nos presente a alguien que puede interesarnos.
1: ¿Qué tal si tú eres el hijo o la hija de una persona de sus 34 y, y veas que esta persona está buscando a alguien que tiene 40 años menos ¿no? a ah. 35, 40, 45 años menos. Se, uno, se vale que esas personas digan, hey, eh, analiza esto porque algo no anda bien o se vale decir si quiere alguien con 40 años menos. Y si la persona con 40 años menos quiere alguien con 40 años más, qué nos importa a nosotros. Eso, que eso lo maneje esa persona.
4: Yo te diría que un hijo o una hija que siente una responsabilidad de comentarle a su padre o madre que el paso que está dando con respecto a una relación amorosa es desfavorable, debe hacerlo para que se quede con la conciencia tranquila de que por lo menos dijo lo que pensaba porque si no siempre va a estar el remordimiento de conciencia ay, debí prevenir, debí decirle debí aconsejarle porque no importa la edad que tenga el padre o la madre, eh, 70 vamos a poner porque tú estás poniendo el ejemplo de 40 años menor vamos a sí. imaginar que fuera un hombre de 70 que se va a casar con una mujer de 30, los hijos ya deben estar bien mayorcitos también, deben estar por los 50. Entonces son hombres y mujeres con todo el derecho de expresar lo que sienten con respecto a las decisiones de sus padres. O sea, dar su opinión no significa querer manipular la decisión del papá, simplemente darle la opinión. Y al darle la opinión, decirle, mira, no es que yo tema que esta otra persona no te quiere, sino que cabría la posibilidad de que la razón más importante por la que está interesada en ti o interesado en ti es tu dinero o tu posición social o la casa que, en la que se va a alojar, el auto y no sé qué. Entonces, cuando uno expresa su opinión, la otra persona podrá decir, ya bueno, no importa lo que tú pienses, yo igual lo voy a hacer. Y ahí sí que nos lavamos las manos como pilatos y decimos, yo ya dije lo que sentía y ahora le toca a esa persona cargar con las consecuencias de sus actos.
1: Porque sí merecemos a cualquier edad uh, sentir amor y, y, y tener amor y compartir amor. Y, y si eso viene, eh, como he visto algunas relaciones, que no tienen el componente sexual. Simplemente tienen el, comp el componente de compañerismo, de compañía, de, de yo por ti, tú por mí, que yo lo veo muy saludable. O sea, no, no tiene que ser prescrito por la sociedad ni por nadie. El tipo de relación que tú decidas tener con otra persona que consiente, al tipo de relación que tú ofreces, o oh, me equivoco.
4: Bueno, siempre y cuando haya, como tú dices, un consentimiento mutuo, porque mi pregunta sería, y esos dos que no están teniendo intimidad sexual y que figuran ante el mundo como pareja, ¿tienen una open relationship? Es decir, ¿tienen relaciones íntimas con otras personas? Porque si están de acuerdo en que eso suceda, bueno, allá ellos, ¿no? Pero si simplemente no están teniendo relaciones sexuales porque algo está fallando dentro de la relación que ha hecho que eso no funcione o por qué no lo están haciendo, el problema va a ser la infidelidad. O sea, el hecho de que estar en una relación con alguien para tú saber que te va a ser infiel, eso yo creo que se da lamentablemente mucho en esta sociedad, pero son pocos los que dentro de una open relationship, que es algo que está de moda, las relaciones abiertas, logran sobrevivir al drama de los celos. Porque en el fondo de nuestro corazoncito hemos sido creados para una relación exclusiva y excluyente. Como dice el psicólogo Eric Fromm en su libro El Arte de Amar, ese es el amor erótico. Dos personas que se funden en una sola y que van a representar sobre todo una sola carne, que también es eh, la comparación bíblica, ¿no? Dejará el hombre a su padre a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces si no hay sexo, en realidad para mí no hay relación. Yeah.
1: Amorosa. hay Y se okay. sí, y, y se vale entonces, porque pueden que pueden es que lo que lo que hay, hay personas que por cuestiones de salud, ambos, no, 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 hay no, 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 hay no, hay capacidad, tienes problemas de, de, de colesterol que te no, o diabetes o lo que tú quieras. Y, y llegan a, a, a sentir mucho amor, no, un no, carnal, no, 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 sexual, no, no, sí mucho amor. no, amor, pero se vale tener amor a cualquier edad, ¿no?
4: Claro, y en este caso es un tipo de amor muy hermoso que es el fileo, que es el amor de compañeros, el amor de amigos, que tienen una buena comunicación, que intercambian ideas, que se divierten juntos, que se ríen juntos, y lo que falta es el componente erótico. Bueno, eso está perfecto, como tú dices, como ambos no pueden funcionar, entre comillas, en el aspecto sexual, entonces no se van a ser infieles, no van a tener amores aparte, ¿no? O sea, fuera fuera de la casa, sino que viven bajo el mismo techo, pero viven más en función de la amistad que los une, que ha desarrollado un cariño que puede compararse al del amor de pareja, pero sin el ingrediente sexual. En realidad, la definición del amor de pareja es la basada en el amor erótico, porque pareja, o sea, el llegar a ser ese par... Supone esa fusión a la que me refería antes claro. de llegar a ser una sola carne, que es lo que constituye también la base del matrimonio. Y entonces llegar a ser un matrimonio asexual sería una contradicción, porque el matrimonio se define por la uni unión de esas dos personas en una sola carne. Entonces sería otro tipo de relación, ya no sería una relación matrimonial.
1: Yeah. Totalmente. Ahora, a, a mí me acuerdo mucho de un profesor que yo tuve que escribía muchos libros sobre sexualidad. Él trabajaba en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Su, su nombre era Saul Gordon. Y Saul Gordon des, me decía, cuando conversaba con él, me decía: Yo todos los días salgo a caminar por Central Park. En el proceso tengo sexo con seis, siete, ocho mujeres. Aquí. Llego a mi casa. Ahí está mi esposa. La amo el abrazo, tenemos una relación fabulosa. ¿Esas fantasías dentro de una relación pueden llegar a dañar la sexualidad o el amor?
4: Bueno, depende, porque cuando él tiene esas fantasías con otras mujeres, no son mujeres que él vea en la cotidianidad y con las que pueda conversar cara a cara, ¿verdad? Tú estás dando un ejemplo de que él tiene fantasías sexuales con quién con la mujer que vio en un programa de televisión, con una actriz, con una cantante, gente inalcanzable, gente distante. El problema está cuando esas fantasías sexuales comienzan a darse con la gente que uno ve de manera cotidiana. Por ejemplo, el hombre que, que ve a la mujer que le gusta en el trabajo todos Eso. los días. Y entonces salió a caminar al parque y está pensando en la mujer que va a ver mañana. Entonces ese sería un peligro muy grande. Entonces la verdad que mi recomendación es que traten en la medida de lo posible de que su imaginación no los aleje del corazón de su amada y este es un mensaje para los hombres porque una vez que ustedes entran al mundo de las fantasías sexuales con millones de mujeres que no son la propia llega un momento en que tal vez sea más factible que dejen de desear a la propia y ciertamente eso lo percibe la mujer. La, la, la mujer sabe cuando su hombre ya no la desea y está teniendo intimidad con ella solamente por cumplir su función. Entonces, ten, tengan mucho cuidado con eso.
1: Traer la fantasía a tu pareja y hacer la fantasía con tu pareja y hacerlo realidad. Me encantaría en alguna otra ocasión que hablemos un poquito de relaciones de tres o más. Uh, esa, eso y qué pasa, porque mucha gente dice, no, 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 eso alimenta mi relación brutalmente. ¿Qué tanto? Pero eso lo dejamos para otro día. Mi querida doctora, para las personas que quieren buscarte, yo sé que tú estás por todos los lugares porque te veo todo el tiempo, Mira. ¿dónde encuentran las personas que quieren buscarte? Ay.
4: Sí, te agradezco primero. Quiero decirte que estoy muy contenta porque apareció mi decimoquinto libro que oh, se wow. titula El Continuo aprendizaje de la felicidad, 20 consejos para ser feliz con o sin pareja. También tiene un capítulo dedicado a los solteros y lo pueden pedir en mi página web la doctoraamor.com. Ahí ubican mis redes sociales, ahí también está la sección consultas, están los libros, los videos, la doctoraamor.com. Y ha sido un gusto estar en tu programa, Eduardo. Muchas gracias por invitarme y espero pronto volver a verlos me
1: encantaría te lo agradezco a ti por el tiempo sé que eres una persona muy ocupada y esto para nosotros ha sido un grato grato placer te lo agradezco gracias
4: abrazos bye
1: igualmente la vida es tuya y yo pienso que si es una y es corta, y estamos aquí de pasada, y si regresamos, no nos acordamos de lo que vivimos anteriormente, goza la vida que tienes al 100%. ¿Dónde estás? Estás en tu casa, la red hispana, gozándolo como siempre en tu programa. Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro.
0: ¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la red hispana. Actualidades.
1: ¿Sabías que el tema migratorio se ha convertido en el más importante del actual año electoral? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la red hispana. Así es, por eso es importante recordar que todos tenemos derechos, independientemente de nuestra situación migratoria. Si eres detenido, tienes derecho a permanecer callado, Solo estás obligado a dar tu nombre si te lo pide la autoridad. Tienes derecho a solicitar un abogado. También tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva siempre contigo los números telefónicos. Si llegan a tu casa, tienes derecho a pedir una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. También tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Recuerda, todos tenemos derechos y no estamos solos
0: información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de la red Fuente de salud.
3: En todo el país se libra una mortal guerra. Las víctimas son hombres, mujeres, niños, ricos o pobres. El enemigo es el fentanilo, un opioide sintético que empezó a circular en las ciudades norteamericanas a partir del 2013. José Magaña trabaja en la prevención de uso de sustancias y nos explica.
5: Nadie quiere aceptar que está usando. Más la juventud, porque la juventud
1: nunca piensa que va a usar una droga. Y ¿eh? ellos piensan que nomás van a comprar una pastilla de dolor para sentir los efectos. Pero la cosa con el fentanilo se puede poner en cualquier cosa. Me han dicho de la DEA que la gente que está más afectada con la sobredosis es la gente que anda experimentando o que no sabe de dónde llegó esa droga o quién la está vendiendo ni nada de eso.
3: El fentanilo, 50 veces más potente que la heroína, puede causar la muerte.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta azul.
6: La basura que generamos desde nuestras casas está afectando gravemente la naturaleza, pero podemos marcar la diferencia. Aquí tienes simples pasos para reducir la basura en tu vida diaria. Paso 1: Al comprar, elige lo necesario. Opta por tiendas de segunda mano y materiales reciclables. En casa, sé creativo, haz tus propios productos y repara en lugar de desechar. Paso 3. Al salir, lleva contigo artículos reutilizables, como una botella de agua, cubiertos, bolsas. Estos productos reutilizables marcan una gran diferencia para el planeta. Durante la cuarentena, la naturaleza se recuperó un poco del cambio climático. Hagamos de esta lección una oportunidad para cambiar nuestra conducta y disfrutar de la naturaleza con respeto. Recuerda, cada uno. Uno es responsable de escuchar el llamado de la naturaleza. Sin basura, por favor.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Quieres ayudar a tus hijos a controlar su enojo? Te digo cómo. Establece límites claros y consistentes. La consistencia es clave al tratar problemas de enojo. Establece límites claros y que sean razonables sobre el comportamiento y las consecuencias. Asegúrate de que estos límites se apliquen de manera consistente. La previsibilidad y la estructura brindan a los niños una sensación de seguridad, lo que puede ayudar mucho a prevenir y a manejar los estallidos de enojo. Por ejemplo, si tu niño hace berrinche cuando es hora de apagar la televisión o de irse del parque, Avísale con tiempo. Déjale saber que faltan 5 minutos y recuérdaselo varias veces. Usa la misma técnica de manera consistente. Tu consistencia hará que los cambios sean mucho más alcanzables.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de LaRedHispana.com. La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud. El cáncer toca demasiadas vidas. Conoce los cinco tipos más comunes y sus síntomas para prevenir y actuar a tiempo. Cáncer de piel, pulmón, seno, colon y próstata son comunes. Síntomas como lunares, tos persistente, bultos o cambios en el cuerpo no deben ignorarse. La Sociedad Americana del Cáncer advierte 18 millones de diagnósticos al año, pero hay esperanza. Conozca sus riesgos, hable con su médico y realice exámenes regulares, porque cuidar de su salud es clave. Actúe ahora, hágase chequeos y aliente a sus seres queridos a hacer lo mismo. Visite la Sociedad Americana del Cáncer para recursos y apoyo. Juntos podemos prevenir, detectar y vencer el cáncer. Actúe hoy por un mañana más saludable. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Vamos.
3: Conoce las herramientas para mejorar tu vida Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro
1: Estamos de regreso aquí en tu casa Esta es la red hispana, tu programa Hablemos Tu amigo Eduardo López Navarro con nosotros nuestra querida Susana Pérez, mi querida Susi. ¿Todo bien?
2: Todo bien doctor, por acá hay corazones, corazones, corazones Por todas partes, le cuento que a través del Facebook Están muy activos con este tema y también queremos que estén activos a través de la línea telefónica 1 473 3003 pueden marcar ya mismo para hablar con el doctor Eduardo López Navarro 1 473 3003 y ay doctor, usted si viera todo lo que escriben por Facebook lo que me encanta es que muchas personas están igual que Daniel que dicen que no pierden las esperanzas
1: es que no se pueden perder amor a cualquier edad yo pienso que debe, me imagino que hay un libro que ya se llama así pero debe de haber Amor a cualquier edad. ¿Quién no, de, ¿Quién no tiene el derecho de encontrar amor a cualquier edad? Amor son muchas cosas. O sea, amor es eh, querer, es ah, amor pasional, amor um, amoroso, amor cariñoso. Hay diferentes tipos de amores. En este país nos confundimos, porque en este país yo creo que es uno de esos países donde la palabra amor se usa muy libremente. Amamos al sillón, amamos al color de la pintura. I love it. I love it. Todo es amo y pierde un poquito el contenido de la importancia de decir yo amo a, a cierta persona. Entonces yo sí pienso que, que a cualquier edad que tú decidas que es tiempo de amar a alguien y permitirte que alguien te ame, que busquemos eso. Va a aparecer alguien. Sí, eso es fácil. No, yo no creo que hoy en día es fácil. En mi tiempo. <coughs> hace poquito tiempo atrás, cuando yo era un adolescente, y querías encontrar pareja en la escuela, o te ibas a tomar clases de inglés en la tarde o en la noche, ahí, o en la iglesia, hoy en día no funciona así. Hoy en día, chat, esto apps de aplicaciones para encontrar pareja, pero te encuentras a la mayoría de las personas no buscando amor, sino buscando... Uh, ¿Cómo creo que dicen? Hacer el diablo con dos espaldas o algo así, dicen. The beast with two backs, que es básicamente tener relaciones sexuales. Hoy en día es muy difícil encontrar amor. Es muy difícil saber que, que la persona que se te acerca es porque te ama o porque ya siente algo por ti o porque tiene interés, como dijo la doctora. O sea, son muchas cosas. Pero dime, dime tú, mi querida Susi, ¿no tenemos todos el derecho de amar y ser amados?
2: Sí, doctor, claro que lo tenemos y eso nunca se debe perder. De, por eso me encanta que estén poniendo este tipo de comentarios que no pierden la esperanza, porque a lo mejor ese tipo de amor que está buscando va a ser el amor de su vida. Entonces, ¿por qué limitarse? ¿Por qué frenarse y por qué decir, no, es que ya no me toca? Fíjese este comentario también que nos llega por aquí, doctor. Dice: ¿adivine quién? Cleopatra.
1: <risa> ok. <risa> Con doctor
2: su ser. Eduardo. Cuando yo digo lo que quiero o espero en una persona para que pueda ser una buena opción para ser una pareja, me dicen que pido mucho, que de esos hombres no hay y que tengo que bajar mis expectativas. El pedir un hombre fiel, respetuoso, honesto, es mucho pedir. ¿Qué dice usted, mi doctor?
1: No, no. ¿Quién te va a decir que es mucho pedir? El que nada más quiere un brincolín, o un brinquito, o un rapidito, o rapidín, como le quieras llamar. Aquel que quiere nada más... Um, aquí en, en el sur de California hay unas uh, tiendas de hamburguesas que se llaman In-N-Out eso es, el que está buscando eso y no necesariamente las hamburguesas es el que te va a decir que estás pidiendo mucho pedir respeto eso es, un, eso es esencial en una relación pedir comunicación pedir la capacidad de negociar diferencias pedir la capacidad de ser fiel de tener transparencia, de tener uh, comunicación abierta, no relaciones abiertas, comunicación abierta. O sea, ¿cómo puede ser malo eso? Eso es lo que uno esperaría de cualquier persona con quien tú vas a entrar a una relación seria. Yo soy creyente de que la gente que no te conviene te lo va a dejar saber clarito desde el principio. El problema no es que no te lo dicen. El problema es que no queremos escucharlo. Entonces, cuando ponemos nuestro enfoque en alguien y empezamos a ver que las cabecitas de, de, de las luces rojas o de las alarmas empiezan a subir, tú dices, no lo veo, no lo veo, como la canción de Talía, si no me acuerdo no pasó, bueno, pues si no lo veo no existe, ese tipo de cosas, y lo vemos ya cuando lo tenemos Pegadito enfrente de nuestra cara, ya parece entonces estamos viviendo juntos o estamos casados o estamos en algún tipo de compromiso. No, nunca dejes de, de pedir lo que tú necesitas, que es básico. Ahora, si quieres a alguien que tenga 3 millones de dólares, eso es demasiado. Si quieres a alguien que sea de tu religión, no necesariamente tiene que ser eso un problema, porque todas las religiones tienen algo en común, la creencia en algo superior. O sea, hay cosas que son esenciales, pero lo básico. Óigame, ¿cómo puede ser pedir mucho que te respeten? No sé, tú, tú entrarías a en una relación con una persona que dice, no me pidas respeto, no me pidas fidelidad, no me pidas transparencia, no me pidas muestras de cariño y no me pidas comunicación, ni me digas que vamos a negociar. Si yo te digo es no, es no. ¿Le entras?
2: No, yo, yo no le entraría. a Ustedes que están escuchando en este momento, 1-800-473-3003. Pero es que es tan sencillo, doctor, como cuando vamos a, a, a un restaurante, como cuando vamos pedimos algo, lo que queremos. Entonces, si lo que estamos consiguiendo, ya nos están diciendo que no, que son muchas expectativas, no es lo que queremos.
1: No, no. o sea, debes de encontrar... La persona, yo creo, que realmente te conviene es la persona que dice... Lo mismo que pido yo, lo mismo que pido yo, si fallo en algo, dímelo, no soy perfecto, cometo errores, pero házmelo ver, házmelo ver de buena forma, no como crítica, no como, como rechazo, no como juzgarme, házmelo ver de buena forma y yo voy a cambiar lo que tenga que cambiar porque sí quiero estar contigo. Querer estar con alguien implica negociar y la negociación, mi querida Susi y ustedes que nos están escuchando, Es esencial. Hay, hay diferentes formas de ver um, negociación. Siempre estamos así. Una persona está acá arriba, arriba y abajo no es bueno ni malo, nada más es una posición. Hay personas que están acá, hay personas que están abajo, otras arriba, otras abajo. La de arriba siempre quiere que la de abajo suba su nivel, que cambie su forma de ser. El de abajo generalmente quiere que el de arriba baje, y cambia su forma de ser. Y ninguno de los dos es adecuado. La idea es que el de arriba baje a la mitad y el de abajo suba a la mitad, se encuentren en el medio. Un y punto que, medio. Y que el sacrificio de los dos sea más chico que la ganancia por el sacrificio. O sea, que, el sacri que la ganancia siempre sea superior al sacrificio. Eso es una buena forma de negociar. Eso es adulto y eso es maduro. Pero hay personas que entran y dicen, no, aquí, como dicen muchos los mexicanos, aquí son mis chicharrones los que truenan, no otros. Y eso es un problemita, porque si algo está tronando, de ser tus dedos para decir, fuera, no es para mí. Y, y no hay nada malo con decir eso. Hay personas que les da miedo decir, no quiero seguir contigo, no es lo que yo quiero. Les da miedo estar sin... Son personas que son, de, son codependientes, básicamente. Creen que esa persona es como una pierna, como un, un riñón, qué sé yo, el oxígeno. Y no lo son. Mejor solitos que mal acompañados. Suena cursi, eso suena muy como cliché, pero es la realidad. Porque tú quieres pasar lo, el resto, ya eres mayor. Entonces, el resto de tu vida, lo que te quede de vida, con alguien que no es lo que tú necesitas. Óigame. Ay, ay, ay. Feliz.
2: Doctor, una pregunta, y esas personas que dicen, es que busco mi media naranja, quiero mi media naranja, eh, me hace falta, ¿esa media naranja existe, doctor?
1: Todos somos media naranja. No quiere decir que lo que va a estar al otro lado es el complemento de esa naranja, puede ser media manzana. O sea, pero no tiene nada de malo que dos frutas se junten, es más sabroso. ¿No has probado los licuados de strawberry banana? O sea, nada malo con que seamos diferentes. Tenemos un, un error, y fíjate que estoy haciendo un video de eso para, para mi página. Tenemos el error de entrar, y ustedes que nos escuchan, díganme si ustedes han pensado así, y si les funcionó así, o si encontraron que no. Y nos pueden llamar a este número de teléfono, mi querida Susy. 1-800-473-3003-3003.
2: Es el número al que pueden participar, 1-800-473-3003. Y hay algo que no les hemos recordado, que cuando ustedes llaman, participan, hablan con el doctor Eduardo López Navarro y entran en un concurso muy especial que tenemos semana a semana. Así que llamen, 1-800-473-3003.
1: Hay personas que entran en una relación y dicen, no, en esta relación tú tienes que dar 50, y yo tengo que dar 50. Cada uno tiene que dar 50 y 50, y eso crea el perfecto 100. No. Si tú das nada más 50, tú estás entrando corto. O sea, lo único que vas a hacer es la mitad de esfuerzo, la mitad de honestidad, la mitad de apoyo, la mitad de cariño. No. Tú vas a entrar en una relación que sea 100-100. Tú vas a dar tu 100% y la otra persona va a dar su 100%. Curioso, no a veces, no siempre estamos de humor para dar el 100%. Hay veces que venimos cansados y, y cuando llegamos a la casa tenemos que hacer X cosas, tenemos que ayudar de, que ayudar de esta manera, de esta otra manera y, y estamos o deprimidos o cansados o tuvimos un evento de, difícil y no podemos dar el 100%. Se vale que eso pasa, somos humanos, que eso pase, perdón. Lo que tienes que hacer es decirle a tu pareja cuando llegues, mira, tuve X, X y X problema. Hoy solo te puedo dar el 30%. Me puedes cubrir el 70%. ...hasta que yo me reponga. Y la respuesta debe de ser claro que sí. Porque el día que tu pareja... ...tenga un bajón... ...y no pueda cumplir con su 100%, ...te va a pedir a ti... ...que tú complementes eso que él o ella no puede dar. Y eso es saludable. Hay personas que creen que tú siempre tienes que estar al 100%. No. La mayoría del tiempo, sí. Pero por eso incluir en la lista de, de responsabilidades... ...o, o de, de cosas que uno debe de hacer... ...y tener en una relación la capacidad de negociar. Negociar implica que tu relación no es rígida, es, es flexible, es permeable, se puede reajustar para que funcione para los dos, pero quítate esa creencia, quítate muchas. Entre ellas, la idea de que cada uno solo va a aportar el 50. Suena bonito. Somos el 50 y 50. En unión formamos el 100 perfecto. No, dime si tú puedes vivir con medio corazón no. es tu corazón completo y el corazón completo de la otra persona así están vivos los dos si tú tienes medio corazón discúlpame pero tú estás o en cenizas o seis pies bajo tierra entonces tenemos que dar eso tenemos que dar siempre el 100% tenemos que, que ser honestos tenemos que aceptar que cometemos errores eso es respeto y el respeto empieza con uno, respeto hacia uno, no respeto a los demás primero. Si tú no te respetas a ti, y suena también muy cliché, pero si tú no te respetas a ti, ¿cómo vas a respetar a otra persona? Tú entras diciendo yo tengo que ser respetuoso conmigo, tengo que hacer las cosas que son adecuadas para yo estar feliz, para yo ser una buena persona, tengo que ser flexible, tengo que ser honesto, tengo que ser X, Y, Y, Z, y de ahí tengo que dárselo a mi pareja pero empiezo conmigo, cometí un error, yo tengo que aceptar, la regué conmigo, la regué, oye, ¿qué te pasó, tonto? ¿Cómo se te ocurre pedirle el teléfono a esta persona? Tú eres un hombre casado, ¿cómo, cómo, cómo tú haces eso? Y ver por qué, andropausia, inseguridades, um, ciertas edades, cositas que te hacen muy... ¿Cómo lo digo sin ofender? Muy pentecostés, para decirlo de buena manera. Muy, muy pensante, si quieres decirlo de esa manera. Pero, pero hay, que, hay que ser honestos y hay que ser transparentes. Me mandó un mensaje mi ex. Vas con tu pareja y le dices, mira, mi ex me mandó un mensaje. Quiero que lo sepas de mí y no de otra persona. No le voy a contestar. La o lo voy a bloquear, pero quería que tú lo supieras. Sí, se va a molestar un ratito, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que todavía? Se... Yo no sé por qué, pero te lo estoy diciendo. El error es cuando ay, me mandó mi ex. Déjame guardarlo de recuerdo porque eso me, me levanta mi ego. Cuando lo leo que todavía se acuerda de mí y de ahí de repente tu esposa, generalmente las mujeres que todo lo ven accidentalmente cuando están limpiando, cuando estén limpiando el interior de tu teléfono <risa> y lo vean, te va a ir de la patada. Entonces, mejor que se enojen por tú ser honesto a que se enojen por tú ser un mentiroso. Porque en el momento en que mientes, ya dejas de ser por el re resto de tu vida honesto. Y tengo un video por ahí viejito que se llama La memoria de la mujer es eterna. No olvidan jamás olvidan. o tú olvidas, mi querida Susi.
2: Bueno, doctor, ¿qué le puedo decir? Más bien le recuerdo el número de teléfono, 1-800-473-3003. Ustedes que están escuchando, queremos que participen, 1-800-473-3003, y están muy activos en Facebook. Aquí nos dicen esto, que está digno de, de, de ser resaltado. Tiene que ver con los corderitos, pero primero vámonos con una llamada que nos llega desde Denver y es Sara que está en línea. Sara, el doctor Eduardo te escucha, 1-800-473-3003 si ustedes quieren llamar así como Sara.
1: Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Hablemos.
5: Muy bien, doctor. Gusto de saludarlo. Aquí lo escucho cada vez que puedo cuando ando trabajando y traigo mi audífono. Gracias. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Yo mm. estoy bien clara de lo que vivo, pero quiero su opinión. Okay. ¿Qué piensa usted? Este es mi caso de vivo con mi pareja por diez años. Antes todo era bonito, diferente. Todo ha ido cambiando. Compramos la comida separadas. Él tiene su dinero, él hace sus cosas. No me toma en cuenta. Haga ah, caso cuenta. Bueno, yo trabajo de día y de noche, pero pues yo aquí no veo ni un futuro él no me incluye, pero ahora ya ni regalos ni nada. Todo se hace absolutamente separado. Ah, tengo todo el tiempo pidiéndole que se vaya, pidiéndole que se vaya. Y no lo hace. Entonces, yo sé que no hay un futuro. Siempre le he dicho que engañada no estoy y que yo voy caminando hacia adelante para haciendo todo por mí misma y uh -huh. siempre le digo que yo no voy a compartir nada absolutamente nada de lo que yo tengo porque creo que estoy preparada para mi vejez o me estoy preparando uh
0: -huh.
5: entonces si sí, yo no sé cuáles son sus planes que no tiene dónde irse ah, me habla como con repugnancia como y le digo tú no sabes quién soy ah um, tú no sabes que me tienes que respetar o sea y y o sea yo estoy clara y no hay forma de que se vaya ni nada. ¿Qué opina usted de una relación? No hay hijos. Bueno, yo tengo una hija. Entonces, Pero, él dice, no es de él. Bueno, mi hija ya nunca ha vivido con nosotros. También tiene okay. 30 años, mi hija. Y okay. él dice que no pone nada de lo de él conmigo porque mi hija va se va a quedar con las cosas. Y esa, doctor, bueno, yo estoy.
1: No es necesariamente cierto eso que ustedes pueden hacer. Si se juntan o se casan o lo que sean, pueden hacer un acuerdo prematrimonial donde implique que lo que es de él es de él y no va a ser parte de tu hija y lo que es tuyo es para tu hija y, y ahí eso los protege. Él es
5: terco, él no entiende, él no sabe nada. Yo no, sí, él no sabe
1: nada. No, 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 no. Él no es terco, él piensa que es inteligente. Nada más.
5: Exactamente, exact entonces, usted dijo lo correcto.
1: Entonces, si es una relación donde cada vez más Tú vas para el oeste y él va para el este. No se van a encontrar en el medio. Hay varias opciones. Yo sé cuál es la que tú vas a elegir, pero te voy a dar algunas para que en general para que personas que estén pasando por esto. Una es hablar con él y decirle, mira, esto no me hace feliz. Esto no es justo y no está balanceado. Ni es, eh, no, es, hay, no hay equilibrio. Necesitamos sentarnos con un consejero financiero, por ejemplo, que nos ayude a crear tres cuentas de banco. Una entrada de los dos va juntas otra ahorro individual ahorros de pareja ahí los dos ahorramos algo para el futuro y tres una cuenta para ti una para mí para lo que me dé la gana hacer con ese dinero y tú no me puedes cuestionar ni yo a ti si se lo quieres mandar a tu familia si se lo quieres dar al vecino no me interesa entonces donde haya un nosotros de ahí salen para todos los gastos pero hay mucha gente que es muy egoísta, sobre todo las personas que, tu, que carecieron de, de dinero cuando eran niños, que hubo mucha pobreza, se uh -huh. acaparan el dinero y es de es ellos, bien. y acaparan cosas, y es de ellos, y no me lo toques, y que cuando tu hija venga que no toques el radio, que eso es mío, que, lo que sea. Entonces, esa es una... Um, y la otra, tú dices que tú le dices que se va, que, que se va y no se va. Me recuerdas de una canción que no me acuerdo quién la canta, pero que dice que, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas y no te has no ido. Sido. Right? Bueno, corazón, no se ha ido porque tú no te has puesto los pantalones, los bloomers, los shorts, las faldas, lo que tú quieras ponerte, no te las has puesto. Si tú le dices a esa persona, tienes hasta el 30 de tal mes para salir vas a la ciudad, buscas una forma de desalojo, lo haces formal, se la mandas, cumples con los requisitos de la ciudad de cómo sacar a alguien de tu apartamento o de tu casa, esa persona se tiene que ir. No tiene opción. La, es un, ¿Ustedes rentan o compran?
5: Um, el condominio es mío y está pagado y yo creo que es esa es la comodidad. El
1: condominio él. es Doctor. tuyo. No estás sí. casada con él, ¿verdad? Uh
5: -uh. Mira, doctor, yo ya hice de todo, todo este tiempo, o sea, no hay nada que se pueda hacer. Mire, yo trabajo, él no sabe de lo que tengo, estoy haciendo mis cosas, y bueno, me estoy preparando con cuentas de retiro, con todo, ¿verdad? Por sí. ahí. Mi pregunta es, yo digo, yo engañada no estoy, yo tengo mi cuarto separado, yo duermo separada, yo hago mis cosas separadas, mi dinero, es mi dinero, su dinero, yo trabajo mucho día y noche, limpio todo Pero... en el día. Pero el casino trabaja, bueno, sí trabaja, pero ve que estamos en Colorado, trabaja en el roofing, y pues ve que por el tiempo y eso, pues, está malo. Yo quiero que, ya sé todo el show, usted ya lo sabe también, yo quiero que usted me dé un consejo a mí cómo yo vivir. Yo hago acá su cuenta que es un cero que tengo a la izquierda. No, y que no, 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 es que tú no necesitas
1: vivir nada. con un cero, ni con un siete, ni con un diez, Tú necesitas sacarlo de tu casa, fuera de vista, fuera de corazón. Mientras lo tengas ahí, te va a molestar. Es un estorbo sí, y es alguien que no importa tu vida y que está sacando ganancia y, 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 y beneficio de ti. Vete a la ciudad, haz un proceso legal y lo sacas con la policía el día que se le venza el proceso legal. Y, y sale, no tiene opción, tiene que salir. Es tu condo, tú no estás casada con él. Él no es tu esposo. Él es simplemente alguien que renta de ahí en tu casa, si es que ayuda. Ofende y ofende su presencia. Le a, ok, entonces tú le vas a dar a él tus, tus limitaciones de lo que tú necesitas y cuándo se tiene que salir. Vete al City Hall de donde tú vives en, en Denver. Dile que necesitas que te den la explicación de cómo sacar a una persona que está en tu casa, que, que tú no quieres tener en tu casa, lo, te lo van a decir y lo vas a sacar vas a tener que esperar un poquitito pero va a tener que salir, la policía viene y lo saca viene y lo saca cuando lo hacen bien hecho, pero que tú le digas que te vas, que te vas mañana y no se va, él sabe que tú no tienes palabras él sabe que tú no eres fuerte, él sabe que contigo puede hacer lo que le dé la gana entonces no se ha ido porque tú no has querido que se vaya tú me estás diciendo, ¿cómo puedo hacer para vivir con un cero a la izquierda? pues ¿por qué? Aún los ceros toman espacio en, un, en una hoja de papel. No, corazón, tú necesitas buscarte a alguien que te llene, que te dé, que te haga gritar, que, que te lleve al cielo con un orgasmo donde te halen los pelos y, y grites como, qué sé yo, como que acabas de ver un, un fantasma que te lleve a la felicidad. Pero una persona que está ahí, dice, no te quiero poner a mi nombre, a nombre de nosotros, porque tu hija se va a quedar con mi dinero. No están casados, ni tú ni él. Qué, hay gente que, como decía mi abuelo, que le, le ronca el mango. Caramba. Mi querida Susi.
2: Sara, gracias por llamar. 1-800-473-3003. Y gracias a todos los que han estado participando a través del Facebook. Eh, están muy, muy... Escuchando este tipo de casos, doctor. Ay, qué difícil es a veces eh, pasar esa página y, y solamente tan fácil como poner todo en, en, en el panorama, verlo bien, visualizarlo y allí está.
1: Yeah. Y entender que hay recursos, que no tenemos que hacerlo solos. Hay veces, Susi, que, que nos sentimos mal, que no queremos sacar a alguien, inconvenienciar a alguien, pero oye, es tu casa, tú la has pagado, te ha costado tu sudor, tú necesitas tu tranquilidad, ¿por qué necesitas un cuerpo en tu casa que no te da absolutamente ningún provecho?, que te quita, que, que a veces trabaja, otras veces no, que te dice no, yo me compro lo mío. ¿Qué, ¿Qué hace que una persona quiera tener un cuerpo en su casa del cual no recibe ni respeto? Porque era para que dijera, oye, yo me debería de, de sentir orgulloso que encontré una mujer que me permite estar en su casa, que me, me permite vivir con ella y que no, no, nada, no lo cuida. ¿No? Entonces, no, 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 al mal paso darle prisa.
2: Antes de finalizar, doctor, mire que no me quiero ir sin el ganador de esta semana. Gracias sí. a todos los que participan semana a semana llamando al 1 473 3003 en cualquier momento de la semana. Ustedes pueden llamar, dejar su pregunta para el doctor Eduardo y participar por estos sorteos que tenemos acá. Y, Fl y Liana se va a llevar el premio del día de hoy. Ella llamó desde Florida. Iliana vamos a contactarte para hacerte llegar tu premio que es Fortaleciendo Parejas, un CD que seguramente te va a encantar. Si, si Liliana escuchó el programa de hoy, yo estoy segura que este CD también le va a encantar.
1: Súper, mi querida Susi, muchas gracias. Mi querido Daniel, a ti también. Y a ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Amén, vayan a amar todo lo que quieran y de ahí me cuentan el chisme. Nos vemos la próxima.